0: Buscamos, ahora ya, del primer análisis de la tarde en cierre de mercados. Lo hacemos con Tor Vega, de GESConsul. ¿Cómo estás, Tor? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos.
0: En primer lugar, claves, sentimiento, tono de estos mercados de renta variable. En primer lugar, de fondo nos vienen diciendo a lo largo de esta semana que sigue siendo positivo, que de momento sigue ponderando más los avances en las vacunas, también cierta mejora macro, que los miedos a los rebrotes que se produzcan, eh, jornadas de recortes como las de hoy, aunque sean puntuales, ¿pueden servir para consolidar niveles en definitiva?
1: Sí, la verdad que eso es lo que se viene apreciando, la, la gente tiene lo, los ojos puestos en, en todos esos avances de, de la vacuna y, y de momento esos niveles pues se están consolidando, ¿no? Ahora bien, sí es cierto que hay parte del mercado que parece que está bastante cara ¿no? y, y tampoco sería digamos, muy raro ni muy dramático que, que viéramos ciertos recortes en las bolsas después de, de esta subida tan vertiginosa.
0: Eh, no sé si le llama la atención o contaba con ello. El Fortaleza renovada en el euro, la historia de siempre bien méritos propios, de méritos ajenos... Eh, detrás de ese empuje del euro, hoy en máximos desde octubre de 2018, en 1,1578 le hemos llegado a ver, están sí. esas dificultades de la administración de Estados Unidos para contener la pandemia, eh, incertidumbre de cara a las presidenciales de noviembre, pero también lo de esta semana, ¿no? El paquete de estímulos aprobado por el Consejo Europeo, sí. hoy acaba de decir ahora hace unos minutos Lagarde, Insiste en que la recuperación económica es incierta, desigual, pero sobre el programa de, de reconstrucción ha dicho que ve razonable no esa mezcla de subvenciones y préstamos, que ese equilibrio, ese equilibrio dice Lagarde, podría haber sido mejor, pero que es un programa ambicioso. Eh, con todo eso, el euro ha sacado partido, pero ¿cómo ve el par, la relación euro-dólar y, sobre todo, cómo puede influir en las bolsas europeas, paraíso exportador alemán, bolsa española, economía española, nosotros exportamos más hacia, hacia eurozona, pero sobre todo si la apreciación de la moneda única puede suponer un lastre a la recuperación económica
1: pues bien pues pues todo todos esos temas que has comentado se mezclan y, y como uh -huh. ya sabes el tema de los la, de divisas es siempre muy complejo hay muchos todo análisis un cóctel. Sí, que sí. se pueden hacer, uh -huh. sí sí efectivamente se mezcla confianza con datos macroeconómicos ...políticas sociales, etcétera, etcétera... ...en nosotros un poquito lo que vemos... Eh, ...el euro sí es cierto que ha hecho un más 3% en, en lo que lleva de mes... ...un más 2% en las últimas dos semanas aproximadamente... Y al final llevamos apostando por una debilidad del dólar... Eh, de, ...digamos de manera estructural hace bastante tiempo... ...ahora ha costado materializarse pero pero ya está sucediendo... ...hemos dejado atrás ese de 1,08... Por un lado, como bien comentas, tienes eh, algo más de confianza en Europa. Parece que los países se ponen de acuerdo y llegan a puntos en común, y eso al final te hace tirar un poco el, el euro para, para arriba. Pero no tenemos que olvidar que eh, hay una debilidad estructural del dólar: que mm. la FED, mientras subía tipos, pues nosotros estábamos en una especie de whatever it takes mm -hmm. ya, ¿no? Y ellos han llegado ahora a ese punto de inflexión en el que están haciendo su, su propio whatever it takes. Mm -hmm. Entonces. Todos esos dólares que metes en el mercado, por, por, por ver la otra parte, la macroeconómica, estás inundando el mercado con dólares, ¿no? Uh -huh. Y todo eso te tiende a desprezar un poco el dólar, ya no solo contra el euro. Al final es el cruce principal que, que miramos los mercados, pero contra, contra digamos, una sexta más global de divisas uh -huh. también, ¿no? Uh
0: -huh. Estamos pendientes también, Tor, eh, mercados de deuda, Ahora veía menos 0,05% rentabilidad del bono italiano uh -huh. a dos años. Los bonos europeos tras uh -huh. el acuerdo, ¿qué hacemos? ¿Compramos duración?
1: Complicado, complicado que me preguntas también. Uh -huh. Nosotros creemos que ya gran parte del valor ha sido recogido. Nosotros eh, históricamente no invertimos demasiado en deuda pública, aunque sí es cierto que, por pues, circunstancia ajena al mercado, básicamente estos restates pues, ha, se ha comportado bastante bien, digamos, vía precio, no tanto como tir en cartera, uh -huh. Y, y creemos que ya gran parte de esto ha sido recogido. Al final, todo lo que es grado de inversión, pues eh, la gran parte de los países de la Eurozona ya son grado de inversión. Entonces, estos esto, predicamos están muy estrechos. ¿Dónde podemos ver más valor? Pues a donde va dirigida ciertas partes de este acuerdo, ¿no? Pues uh -huh. empresas turísticas que se habían quedado muy atrás, que han tenido problemas de liquidez, pues ahí es donde creemos que está un poco ahora el foco del valor y no tanto en deuda deuda de gobierno, ¿no?
0: Uh -huh. Deuda corporativa porque, eso, aparte de que la oportunidad pueda estar en segmentos, negocios, donde pueden ir todas estas cantidades de, de dinero procedente de Europa, ¿hay también en lo que no están comprando los bancos centrales?
1: Sí, por supuesto, pues toda esa parte, como te digo, eh, ya no que no sea grave inversión, todo lo que es agile o uh -huh. cualquier grado grave inversión pues toda esa parte que se queda un poco fuera también de, de la parte de los etf y de los bonos digamos más líquidos por el mercado que está, que está acumulando el banco central en, en su balance, pues esa parte se ha quedado un poquito más olvidada y creemos que ahí sí que, sí que se pueden pescar porque hay muy buenos emisores, que creemos que el rating no, no le hace justicia a su buena gestión del negocio, y a una, una visión un poquito más benigna del futuro de la que están descortando hoy, hoy por hoy los inversores. Y ahí creemos que se pueden, se pueden hacer ganancias y, y realizar valor a través de la deuda corporativa, ¿verdad?
0: Oye, y por último, eh, eh, Thor volviendo, renta variable americana versus europea. La europea, eh, ¿observáis en Consult que pueda tener margen para rentabilidades superiores eh, en comparación relativa con la estadounidense?
1: La eterna pregunta, bueno... Yo me gustaría destacar aquí, más que decir que la europea, porque al final pues, ya sabes que los índices pues, son muy manipulables, cada uno tiene lo que tiene dentro. Lo único que me gustaría destacar es que al final el ecosistema que tiene Estados Unidos, ese ecosistema emprendedor, que nos ha uh -huh. favorecido durante muchos años la tecnología, pues hoy por hoy es lo que estamos viviendo y viendo los índices. ¿no? Tenemos un tipo de tecnología más obsoleta, índices muy bancarizados, uh -huh. entonces... Tanto en cuanto podamos crear valor de estas empresas, pues ese gap se va a cerrar. Mientras no sea así, pues evidentemente pues cotizarán mejor o más alto o a mejores múltiplos aquellas empresas que se adapten mejor de, de una u otra manera uh -huh. en entorno más digital, ¿verdad? Uh -huh. Eso sí. es un poco como lo veo. Así uh
0: -huh. que seguimos apostando, por tanto, por las 5 o 6 ese puñado de FANG,
1: te diría que no, concretamente oh, por eso, es que también claro. alguna que es buena, uh -huh. pero estamos también viendo que no solo que nosotros nos que hayamos quedado muy atrás, sino que hay ciertas empresas en Estados Unidos que se han ido demasiado arriba, digamos, están cruzando los múltiplos muy, muy exigentes, que requieren unos crecimientos en los próximos años muy fuertes. Uh -huh. Y bueno, en un entorno de incertidumbre, pues es posible que no se materialice tanto en cuanto pues tengamos más turbulencias en los próximos uh -huh. uno o dos años del de operador. ¿no?
0: Torvega, consul, gracias por este análisis. Hasta la próxima, que vaya bien la tarde.
1: Gracias a vosotros. Hasta luego.